0: Bonjour, je suis Patrick. Bonjour, je suis Julien. Et vous êtes sur 0.fr. Je ne suis pas un gentil orc. Alors bonjour à tous, je suis avec Julien dans un... Julien de Judge Hip, bien sûr, vous le connaissez tous. Euh, Dans le lobby d'un hôtel, je sais même pas où on est, tu sais où on est en fait Non, même pas. (rire) Ben, On sort en fait du du dîner avec toute l'équipe communautaire de Blizzard et tous les membres des sites de fans et on s'est dit qu'on allait enregistrer un petit un petit podcast rapidement pour vous parler de tout ce qu'on a vu de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, la BlizzCon n'a pas encore commencé. Blizzard nous a ramenés ici pour ce qu'ils appellent le Community Summit, euh, donc la rencontre de tous les membres de la communauté et des fansites. Ils nous ont fait une journée un petit peu spéciale, euh, uniquement pour nous. Euh, on a vu beaucoup de choses que peu de gens euh, ont l'occasion de voir. Et notamment. Alors, tu veux, tu veux raconter, Julien, un petit peu le programme de la, de
1: la journée, ce qui s'est passé Bah oui, en gros, on a, en gros, on a commencé par, euh, par la visite des locaux de Blizzard. Donc, on est, on est entré, on a pu voir le musée. Ensuite, il y a eu une petite conférence pour nous expliquer ce qui allait se passer de la journée. Puis, on a visité les locaux, on a vu les bâtiments de, 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 où se développent Diablo 3 et StarCraft 2. Puis, on a pu aller faire un petit lunch avec, euh, avec les développeurs. Ça, c'était très, très sympa, comme euh, tu peux le confirmer. Et ensuite on est revenu au Convention Center où on a, on, là, on a vraiment fait la réunion on a parlé des de fan sites et de, du rapport un petit peu entre Blizzard et les fan sites ce qu'eux peuvent améliorer et un peu le, la façon de communiquer avec les développeurs.
0: Alors euh, bon on se disait qu'on pouvait vous, vous en faire profiter euh, quand même donc euh, au lieu de, d'aller boire euh, et, et nous amuser, euh, on est là et, et on en parle euh, pour vous euh, exclusivement. Euh, et donc, ce qu'on peut vous dire sur la manière dont, ça, dont moi je l'ai... Toi, tu connaissais déjà le musée de, de, de Blizzard, qui est donc dans l'entrée du, du grand bâtiment principal. Euh, moi, ce qui m'a impressionné... Je crois que le truc qui m'a le plus impressionné, c'est tous les trophées qu'ils ont dans la vitrine, mais il y en a, je sais pas, peut-être 200, quoi. 200 trophées de toutes sortes de, d'origines différentes, que ce soit des, des trucs vraiment officiels ou des trucs de magazines simplement, mais il y en a énormément. Il euh, y a un truc que tu... Euh, ah, s'il y a du bruit, vous inquiétez pas, c'est parce qu'il y a des gens qui arrivent dans l'hôtel. <rire> euh, le truc que tu avais, toi, particulièrement apprécié, dont tu m'avais parlé, c'était... Les, y conserver énormément de lettres de fans euh, qu'ils avaient reçues depuis des années et des trucs assez euh, un,
1: amusants et impressionnants et touchants, même, parfois. Il euh, y en a une que tu as retenue en particulier Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est sympa de voir que, qu'ils conservent toutes ces lettres et tous ces dessins envoyés par les fans. Et il y en a une qui m'avait marqué... C'était un jeune, de, 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 de un jeune adolescent, qui avait vraiment envoyé une lettre en disant voilà, merci Blizzard, vous faites de, de, de très chouettes jeux, mais là j'aimerais bien savoir quand est-ce que vous sortez Starcraft 3. Et cette lettre avait été écrite il y a plusieurs années, avant même que Starcraft 2 ne soit, ne soit annoncé.
0: <rire> Dans le même genre, il y avait un, un type qui avait envoyé une lettre aussi en disant, euh, euh, oui, alors je joue à Diablo euh, 2, je crois que c'était le 2 ou le 1, et euh, j'aime beaucoup euh, surtout les, les graphiques et les couleurs, surtout dans la violence qu'il y a dans le jeu. Donc, euh, et il disait, euh, alors euh, je, je joue au jeu en shareware, euh, donc j'aimerais bien savoir quand vous allez sortir la version complète. <rire> et ils l'ont gardé dans le bon pour ceux qui comprennent pas ça veut dire qu'il avait copié le jeu quoi ils s'en étaient même pas rendu compte et euh, ils demandaient quand est-ce qu'on pouvait avoir la version complète et ils, ils ont gardé cette lettre dans le classeur qui est présenté à tout le monde tous les visiteurs qui viennent ça c'était marrant il y a un autre truc qui m'a marqué euh, chez eux c'était la... dans le musée là c'est la, la charte des créateurs de, de... enfin des artistes euh, de Blizzard euh, avec une, tout un tout un laillus sur ce qu'ils ont appris. Et j'ai noté notamment les quatre règles. Tu te souviens de, de, de ce truc-là Oui, tout à fait. Je m'en souviens d'un, notamment, c'est « plus c'est grand, mieux c'est ». Voilà. Ils ont quatre règles principales qu'ils ont apprises au cours des années. Euh, la première, c'est euh, « less is never more ». Ça veut dire qu'il y a un, un, une expression qui dit « less is more », ce qui veut dire que si on en fait moins, euh, c'est mieux. Et là, ils disent donc « si on en fait moins, c'est jamais mieux ». Euh, la deuxième, c'est « Bigger is always better », donc euh, plus c'est gros, mieux c'est, quoi qu'il arrive, règle universelle. Euh, la troisième règle qui est pas mal, c'est euh, « All one-handed weapons should be at least as big as two-handed weapons », donc toutes les armes à une main devraient être au moins aussi grosses que toutes les armes à deux mains. <rire> et la dernière, c'est la règle pour euh, toutes les armures et tous les trucs pour les, les rendre plus cool, c'était euh, « If all else fails »,« Add uh, skulls and spikes and painted red ». Donc, euh, si rien ne marche, rajoutez des, des têtes de mort, euh, des pics un peu partout, et euh, peignez-le en rouge, et les gens aimeront. Donc, euh, ce qui me marque vraiment, en fait, dans, ces, dans tous ces exemples, c'est qu'ils euh, ont énormément de recul par rapport à ce qu'ils font, et l'ambiance qu'on, qu'on voit euh, et dont on est témoin dans les bureaux, c'est, euh, comment dire, c'est, bon déjà il y a une vision beaucoup plus globale évidemment de tous les jeux et euh, ensuite c'est, c'est là où nous on va s'exciter pour des détails euh, et on va dire, ouais, voilà, telle classe, elle est comme ça, et donc ça, me, ça me, m'énerve, et je, veux pas, et je veux absolument qu'on change ça. Eux, ils ont une vision tellement globale du truc, avec tellement d'humour, que euh, les, 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 la, l'appréhension des trucs à changer, à modifier, à, les choses importantes, euh, est complètement différente. Et, et ça passe beaucoup dans l'humour qu'ils ont, euh, et que d'autres sociétés n'ont pas vraiment l'air d'avoir de la même manière. Quoi.
1: Oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai que quand on les entend parler comme ça, les, quand on discute avec les développeurs... Tout est limpide, quand on leur pose des questions, ou quand on leur rapporte comme ça les questions des visiteurs concernant certains problèmes du jeu ou quoi que ce soit d'autre, Eh bien ils te répondent tout à fait normalement et quand tu as terminé de les écouter tu dis bah oui on n'y a jamais pensé mais c'est vrai que tel problème engendre un autre problème et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire telle ou telle chose et qu'ils ont vraiment énormément de recul sur leur création c'est vrai. Et, et c'est-à-dire que euh, quand on
0: dit effectivement la vision globale du jeu, c'est vrai que nous, quand on voit le truc par le petit bout de la lorgnette, euh, on pense qu'on a qu'on, qu'on, qu'on comprend euh, le problème, alors que quand on leur en parle, ils vont, comme tu le dis, t'expliquer euh, ça dans un contexte beaucoup plus large et ils te l'expliquent de manière très claire et cohérente. Donc bon, après, il y a toujours des gens pour dire que euh, bon, voilà, c'est pas ceci n'est pas... ça, ça va pas parce que quand même ça, ça et ça, mais... Ah bon. Et on, c'est marrant parce qu'on discutait aussi du fait qu'on est des fan-sites euh, Donc on a tendance à être plutôt d'accord euh, Ou à plutôt aimer disons, ce qui se passe chez Blizzard euh, Bon, Il faut avouer que c'est vrai aussi, euh, on est des fans Donc forcément euh, on va plutôt avoir un regard positif sur les choses Mais je crois vraiment qu'objectivement Quand on entend les explications des développeurs qui ne sont pas des idiots quoi, euh, On a tendance à être d'accord avec
1: eux parce que c'est cohérent oui, tout à fait. Et puis tu sens qu'ils veulent, qu'ils veulent tous faire plaisir aux joueurs et essayer de régler tous les problèmes. Donc quand on leur parle, effectivement, ils se rendent compte qu'il y a des soucis, que les jeux ne sont pas parfaits. Mais tu sens vraiment qu'ils ont, ils ont vraiment l'envie de mieux faire et de, à terme, régler tous les problèmes. Mais bon, il y en aura toujours d'autres et ça n'ira jamais. Mais en tout cas, on sent que la volonté de bien faire est là et ça, c'est quand même primordial.
0: Et qu'est-ce que tu as pensé de, de, de la communauté euh, des, des sites de fans en général Parce que là, ça fait presque 24 heures qu'on est avec eux euh, une bonne partie de la journée. Euh, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui dont je, je, j'utilise les sites et que j'apprécie beaucoup. Euh, euh, depuis quelques temps. Et c'est vrai que dans une communauté française, c'est peut-être un petit peu plus euh, intime, je dirais. On se connaît un petit peu tous, plus ou moins. Et là, euh, on a pu rencontrer... Bon, peut-être pas tous non plus, mais on a pu rencontrer énormément de gens de, de, des différents sites euh, et des différentes régions. Euh, t'as, t'as une impression, une remarque euh, sur tous ces gens-là
1: Ce qui est très chouette, c'est évidemment de mettre une tête sur les, les, les sites des, des qu'on consulte régulièrement et sur les webmasters, mais, mais globalement, franchement, ça se passe super bien. Ils sont tous très sympas et, et on voit bien qu'ils sont un petit peu comme nous, euh, fans, et, et, et qu'ils aiment énormément les jeux bizarres. Maintenant, c'est vrai qu'on voit quand même une différence entre des sites qui, sont, qui font partie de gros réseaux et, et d'autres qui sont plus petits. Et, et voilà, sinon, ce qui est très chouette, évidemment, c'est qu'il y a des sites qui sont venus du monde entier, donc ça, c'est, c'est vraiment génial.
0: Bah moi, j'ai rencontré, j'ai discuté assez longuement, notamment avec les gens de Wowhead, euh, et euh, notamment, le, le ce qui m'a vachement surpris, c'est que le mec qui, qui fait le tout le codage du site, je sais pas si tu as discuté avec lui, euh, il s'appelle Sko, euh, je sais son, son, l'abréviation de son prénom, et euh, il est super jeune, il doit avoir peut-être une vingtaine d'années, c'est un Canadien qui parle français, qui parle mieux français que, euh, qu'anglais, enfin, français français avec son accent. Tu sais, c'est comme les Belges, ils ont un accent bizarre. Je t'emmerde. <rire> et, euh, et, et en fait, il est assez jeune, il a une vingtaine d'années et il est encore en train de faire ses études. Et, euh, enfin, Wowhead est vraiment, pour moi, le site de base de données le plus efficace et le mieux codé qui soit. Et il est tellement au-dessus de sites comme Thoughtbot ou Alakazam, je me suis dit, c'est pas possible, ils sont une équipe de 5 personnes à travailler dessus en permanence. En fait, le mec, il est tout seul, il est super jeune, et il fait ça quand il a le temps. Quoi. Enfin, quand il a le temps, non, j'exagère. Ils le feront quand même avec beaucoup de, de sérieux, mais j'étais vraiment surpris de, 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 d'apprendre que c'était un mec tout seul déjà qu'il faisait. C'est très impressionnant. Et d'ailleurs, Julien, à quand le
1: redesign de ta base de données Bientôt, bientôt. Normalement, pour la fin de l'année, si Charas veut bien se bouger un petit peu.
0: <rire> il appréciera le, le commentaire. Euh, une autre chose euh, qui, qui était vraiment vraiment sympa, c'était, euh, comme tu le disais, la, le, le déjeuner avec les développeurs. Donc on a eu l'immense chance et privilège d'avoir, euh, bon, pour le côté Warcraft, il y avait Tom Chilton et Jeff Kaplan qui sont venus taper la dispute avec nous. Euh, on était notamment avec bon on est avec euh, euh, Dagorn depuis le début et puis euh, il y avait euh, Naterea euh, qui est la, une community manager américaine qui ont bouffé avec tout le monde et tous les, les, les fansides, bien sûr et euh, donc Jeff Kaplan est venu il a commencé à parler euh, de, de plein de choses nous on était plutôt avec lui et, euh, Tom Chilton était avec les coréens, t'as, t'as parlé avec les, les, les fansides coréens d'ailleurs, ils, ils sont un petit peu euh,
1: de leur côté hein, quand même. Oui tout à fait, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment, euh, on dit bonjour, ils ne sont pas contraires, mais c'est vrai que discuter avec eux c'est plus difficile. Quand tu dis ils ne sont pas contraires, tu veux dire ils ne sont
0: pas... Euh... <rire> ils sont sympathiques. Ils sont... D'accord, non c'est un truc de belge. Euh... <rire> Et, euh... Non c'est vrai qu'ils sont, ils sont sympas, mais je crois qu'ils ne parlent pas tous anglais. Ouais. Enfin bon, bref, toujours est-il que Tom Chilton était plutôt avec eux, et, euh, et euh, euh, Jeff Kaplan est venu discuter avec nous euh, de, de notre côté. Bon, au début, on a discuté d'un petit peu tout et rien, et puis bon, ça s'est forcément euh, transformé en, en Q&A, en questions-réponses, au bout d'un moment, c'est inévitable. Euh, il est tu sais j'ai vraiment l'impression qu'il prend plaisir à, alors je sais pas si c'est son média training qui fait qu'il il euh, il ment très bien ou si c'est vraiment euh, naturel mais on a vraiment l'impression qu'il prend plaisir à parler de tous ces trucs et à expliquer euh, pourquoi ils ont pris telle et telle décision et euh, euh, c'est vraiment un mec qui a l'air gentil et doux quoi jeff kaplan c'est tigol sur les forums pour ceux qui, qui connaissent pas son son vrai nom euh, et tu as vraiment l'impression que c'est un mec authentiquement gentil donc euh, Enfin, tu t'as, t'as eu cette impression
1: Ah oui, j'ai eu exactement la même impression et, et, et je trouve que même pendant les conférences qu'on a pu voir de lui l'année passée, euh, c'est vraiment un gars incroyable. Moi, c'est, c'est vraiment mon développeur préféré chez Bizarre. je le trouve génial. <rire> c'est vrai, c'est vraiment chouette.
0: Ben moi, j'avais eu cette impression effectivement au, au, au panel de l'année dernière, euh, ce qu'on avait pu un petit peu discuter avec lui et... Euh, et là, ça a été confirmé, quoi. Là, on était 4-5 autour d'une table, et bon. Et donc, bref, j'en viens à ce dont il a parlé, il a parlé un petit peu des patchs à venir, pour après donc la sortie de l'extension, et il nous a dit notamment que euh, le, le donjon de Ulduar ne serait disponible que dans le patch de 3.1, bon, ça c'est un détail comme ça, euh, il nous a dit aussi que euh, l'histoire de Ashbringer, qui est donc cette épée légendaire euh, dont on parle depuis euh, le, le, la sortie de Naxramas, euh, cette histoire de Ashbringer, a priori pour le moment, euh, il était prévu qu'elle se résolve complètement au patch euh, 3.3, donc qui ne va pas arriver avant plusieurs mois, hein, mais donc au patch 3.3, ça devrait être terminé. L'histoire d'Ashbringer arrivera à une fin euh, satisfaisante et. Euh, et complète. Quoi. Vraiment, il y aura cette histoire qui, sera, qui continue depuis et qu'on a vu en, en Outre-Terre et tout. Donc les, les, euh, les fans apprécieront, ça va bientôt, ça va bientôt se terminer. Euh, il nous a parlé aussi d'un truc qui était amusant, euh, il nous a dit que la mécanique de ces thunes, donc l'un des boss de d'Ankiraj, pour les gens qui n'ont pas joué avant euh, la sortie de l'extension, Ankiraj c'était l'un des gros euh, raids euh, du niveau 60, un raid à 20 et un raid à 40, et Setun c'était le dernier boss du, du raid à 40. Et il nous a dit que la mécanique euh, qui faisait que les personnages joueurs se retrouvaient à l'intérieur de Setun euh, pendant le combat, euh, venait en fait d'une idée qu'ils avaient eue pour Onyxia. Donc, euh, ils avaient eu cette idée pour Onyxia, ils se sont dit ça serait marrant d'avoir un joueur qui se retrouve dans le ventre d'Onixia, euh, emprisonné ou un truc comme ça. Et bon, finalement, ils l'avaient pas fait pour différentes raisons, mais ils ont gardé l'idée pendant des mois et des mois et des mois. Ils l'ont sorti à ce moment-là, quand ils ont designé euh, Assetoon. Et ils se sont dit, bah, voilà, Assetoon, c'est une sorte de machin blobique, on ne sait pas très bien ce que c'est. Ça, ça colle parfaitement de le foutre dans le ventre, de foutre quelqu'un dans son ventre. Euh, un autre truc dont il a parlé, c'est les, les hauts faits. Euh, il disait que, à terme, euh, une fois qu'ils auront implémenté les hauts faits et un petit peu plus immédiatement les hauts faits par compte, genre si tu as amené euh, toutes les classes jusqu'au niveau 20, ça te fait un haut fait ou un truc comme ça, ils aimeraient bien développer des hauts faits par guilde. Ça, ça pourrait être très sympa, parce que moi, je lui demandais si on pouvait avoir un truc genre un log de tous les hauts faits des membres de la guilde, parce que c'est vrai que les guilds sont pas, enfin, les outils pour les guilds sont pas très très développés sur Warcraft. Et il disait, ben à terme, ce qu'on aimerait faire, c'est des hauts faits par guilde. Alors, je sais pas exactement ce que ça donnera, mais ça peut être ça peut être amusant aussi, d'avoir vraiment la guilde qui travaille, ouais, il y a une moto là. la guilde vraiment qui travaille pour un but commun. Enfin bref. Dernière chose que j'ai notée, c'est que les danses sont toujours au programme, peut-être pour le patch 2.1. Et là encore, ce qu'ils aimeraient faire à terme, c'est carrément des des enchaînements de différents pas de danse. Donc on pourra contrôler. Et pas juste une danse que tu lances et qui ne s'arrête pas pendant 30 secondes ou ce que c'est, tu pourras vraiment le contrôler. Mais les danses demandent énormément de travail aux animateurs. Ils nous disaient pour animer une danse sur un personnage, ça demande autant de travail que de designer un mob complet. Donc c'est vraiment énormément de boulot. Donc ça, c'était à peu près tout pour le ce qui s'est passé dans les locaux de Blizzard. Après ça, on est rentré à, 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 à l'hôtel et puis on est on a vu de l'hôtel, de nos chambres d'hôtel, comme les fans le savent maintenant, de nos sites. On a la vue directe. On dit les visiteurs de nos sites. Les fans, mais non, ils nous adorent. <rire> Je vais me recevoir des mails d'insultes. Et donc on est revenu à l'hôtel et on a vu un truc incroyable. C'était Julien ne sait même pas de quoi je parle. De, la, de, notre, de nos chambres, euh, on a une, une vue directe sur le, 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 l'entrée du, du, de la convention. Et il y avait une queue, mais invraisemblable. C'était, je ne sais pas, ça se comptait en centaines de personnes, quoi.
1: Oui, non, c'était gigantesque. C'est vrai qu'ils venaient tous chercher leur... Sac de bienvenue, <rire> ils attendaient l'ouverture des portes. C'est vraiment impressionnant.
0: Parce que les portes donc s'ouvrent aujourd'hui, donc la veille du début de la Biscone, et euh, ça, ça, ils pouvaient venir chercher leur euh, leur badge avant que la, la Biscone ne commence vraiment. Il y avait des centaines de personnes, quoi. C'est hallucinant. Euh, donc ensuite on est allé euh, parler avec les gens de la communauté, euh, les, les les gens qui gèrent la communauté chez Blizzard. Bon là c'était des trucs un petit peu techniques. Je pense pas que ça, ça intéresse vraiment les auditeurs. Et ensuite, finalement, on a eu nos, nos places, on est, on est descendu prendre nos places et les sacs de goodies. Donc, euh, est-ce que tu, tu as vu des trucs qui te plaisent particulièrement dans ce sac de goodies
1: Il y a un peu de tout, en fait. Hein. J'ai vu euh, une boule anti-stress Diablo 3. Ça veut dire que Diablo 3 va être très stressant euh, à jouer, hein, en fait. C'est l'attente qui va être longue. <rire> Donc, sinon, il y a aussi un Blizzard Authenticator qui est aux couleurs de, du jeu. Donc c'est une édition spéciale.
0: Et est-ce que tu vas la garder pour toi Ou tu vas la faire gagner
1: à des auditeurs ou... Ah non, ça c'est, euh, un des sa- auditeurs. c'est un sac de bienvenue pour moi. Je garde tout pour moi. <rire> <rire> Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'autre Il y a des protège poignets Starcraft 2, je pense. Ouais, tu... là c'est
0: euh... un peu bizarre quand même. Comme... Bon,
1: tout à fait, c'est un peu bizarre, <rire> effectivement.
0: Tu sais quel truc j'ai, j'ai adoré, moi Je ne sais pas si tu l'as vu déjà mais il y a une petite boîte en carton où il y a écrit en fait QQ Noob. Et c'est QQ c'est le petit... Et c'est un sac de mouchoirs C'est magnifique Alors pour les gens qui ne savent pas, QQ c'est ce qu'on utilise sur les forums pour dire les gens qui pleurent. Parce que QQ ça ressemble à deux yeux en train de pleurer quoi. Et c'est un sac de mouchoirs avec QQ Noob, j'ai trouvé ça magnifique euh, tiens, il y avait aussi la, la, la boule avec le paladin, la, la bubble hearth, la, la boule paladin gonflable qui fait en, fi, en fait euh, balle de volley-ball, de beach volley et la, la deuil-givre gonflable, l'épée d'artas gonflable euh, Toi t'as eu lequel On pouvait avoir l'un des deux en fait dans le sac de goodies Toi t'as eu lequel Julien Moi j'ai eu le ballon <rire> Et moi j'ai eu évidemment deuil-givre, donc euh, je suis extrêmement fier voilà, y avait, je crois que c'était à peu près tout dans le sac. De...
1: Il y a encore plusieurs autres, euh, autres goodies quand même. Ouais,
0: ouais, mais des trucs vraiment notables.
1: Et a, je pense qu'il y a un, 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 un paquet de bonbons di- Diablo 3.
0: <rire> ouais, c'est très notable, c'est... ça. Je crois que de toute façon, toi, Julien, quoi que ce soit, s'il y a droit, Diablo 3 dessus, t'es t'en es fou, quoi. Là, c'est bon, euh, ils peuvent te foutre un crayon avec euh, un truc
1: D, euh, un 3, tu vas faire oh « Ah !» Il y avait aussi ce que tu as préféré dans le, dans le, dans le sac c'est la petite carte avec le familier avec la monture
0: <rire> ah oui ça c'est sûr qu'il euh, y a effectivement une, une carte, bon comme d'habitude il hein, y a un cadeau spécial, euh, un cadeau en jeu et c'est la monture euh, là pour le coup c'est une, euh, un ours euh, de, de guerre avec un petit murloc sur la tête et là j'avoue, alors généralement je fais mais je, vais, je crois que je vais le garder pour moi celui-là, pour une fois je vais garder un truc pour moi et je crois que cette monture je vais la garder pour moi donc euh... Bon, on verra. Je suis pas encore sûr à 100%, mais bon, les auditeurs vont, vont m'insculter là, mais peut-être que je vais le garder pour moi finalement. Euh, ben bah voilà, je crois qu'on arrive à peu près au bout de cette euh, première journée. Donc ensuite on a eu le dîner, c'était très sympa, euh, on, on, on en part euh, maintenant. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller je pense à, à, à la réunion des gens de Wow Insider, pour les gens qui connaissent, il y a, une, il y a un petit euh, meet-up qui a été euh, établi. Et après je vais aller au dîner, donc remanger avec des potes, euh, des podcasters, euh, que ce soit de The Instance, de Women of Warcraft, euh, de World of Warcast pour les gens qui écoutent les podcasts euh, américains. Euh, je pense que je vais, je vais aller là-bas et puis on va passer la soirée à, à, à s'amuser et à bien sûr ne pas boire de l'alcool parce qu'il faut travailler demain. Euh, donc voilà, je ne sais pas s'il y aura une émission demain directement. Euh, pour le premier jour de la Blizzcon, peut-être, je ne garantis pas. Par contre, il y aura une émission, je pense, à la fin de la Blizzcon, ça c'est quasiment sûr, j'essaierai de la faire aussi vite que possible euh, pour faire un petit compte-rendu. Est-ce que tu te joindras à moi, Julien, si tu as le temps Avec plaisir <rire> N'oubliez, bah, j'ai, j'ai, j'ai bien dit « si tu as le temps
1: hein. ». Oui, j'y parlerai de Diablo 3 <rire>
0: Ouais d'ailleurs la Blizzcon, il y a tellement de conférences, je sais même pas comment on va faire quoi. Y en a plein. Alors moi encore, je couvre principalement Warcraft, mais toi qui fais StarCraft, Diablo et Warcraft, mon pauvre, tu vas courir mais sans t'arrêter quoi.
1: Exactement. Mais <rire> enfin, je suis mage, je vais pouvoir me, te me, me dédoubler, et me dédoubler.
0: Bon bah donc n'oubliez pas de Oula C'est, mes, c'est mes, mes petites enchiladas qui ressortent là, pardon. Euh, n'oubliez pas de passer sur le site de, de, de Julien, sur Judge Hype évidemment, pour suivre tout ce qui se passe à la BlizzCon. Moi je mettrai des mises à jour de temps en temps aussi quand je le peux. Euh, je ferai euh, au moins une émission à la fin de, du, de, de, de la BlizzCon et peut-être une entre-temps dès demain, on verra ça. Et puis bah voilà, c'était pour vous donner un petit avant-goût de ce qui se passe ici, et j'espère que ça vous a plu, c'est pas des tonnes d'infos, ça, ça arrivera plus tard, mais c'est de l'ambiance, et, et puis je vous donne rendez-vous d'ici un ou deux jours pour le, les parties suivantes de notre podcast numéro 26 Merci à tous, et à très vite Ciao, ciao Merci Patrick, à bientôt